0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, saya Meira Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku Rich Dad Poor Dad Apa yang diajarkan orang kaya kepada anak-anak mereka Tentang uang yang tidak diajarkan oleh orang miskin dan kelas menengah Karya Robert Kiyosaki Kali ini saya melanjutkan membacakan bab 9 dari buku ini Bab ini merupakan bab terakhir dari buku ini. Bab 9. Masih ingin lagi? Inilah beberapa hal yang harus dilakukan. Banyak orang mungkin tidak puas dengan 10 langkah saya. Mereka melihatnya lebih sebagai filosofi daripada tindakan Saya pikir memahami filosofi sama pentingnya dengan tindakan Ada banyak orang yang ingin berbuat daripada berpikir Dan ada orang yang berpikir tapi tidak berbuat Saya bisa berkata bahwa saya adalah keduanya Saya menyukai gagasan baru dan saya menyukai tindakan Jadi, bagi Anda yang menginginkan daftar Apa yang harus dilakukan untuk mulai Saya akan berbagi Beberapa hal yang saya lakukan secara singkat Berhentilah melakukan apa yang sedang Anda lakukan Dengan kata lain, beristirahatlah dan evaluasilah apa yang berhasil serta apa yang tidak berhasil Definisi gila adalah melakukan hal yang sama berulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeda Berhentilah melakukan apa yang tidak berhasil dan carilah hal baru Carilah gagasan baru Untuk gagasan investasi baru saya, pergi ke toko buku dan mencari buku-buku tentang topik yang berbeda serta unik. Saya menyebutnya formula. Saya membeli buku-buku praktis tentang formula yang sama sekali tidak saya ketahui. Sebagai contoh, di toko buku saya menemukan buku The Sixteen Perfect Person Solution karya Joel Moskowitz. Saya membeli buku itu dan membacanya. Lalu, kamis berikutnya saya melakukan persis yang dikatakan oleh buku itu. Sebagian besar, orang tidak mengambil tindakan atau mereka membiarkan orang lain membujuk mereka keluar dari formula baru apapun yang mereka pelajari. Tetangga saya memberitahu saya mengapa 16% tidak akan berhasil. Saya tidak mendengarkannya karena dia tidak pernah melakukannya. Temukan seseorang yang sudah melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Ajak mereka makan siang serta minta tips dan trik dari mereka. Untuk sertifikat tax sign dengan imbal hasil 16%, saya pergi ke kantor pajak daerah dan menemui pegawai pemerintah yang bekerja di sana. Saya mendapati bahwa dia juga berinvestasi di tax line. Saya segera mengundangnya makan siang. Dia sangat antusias memberitahu saya segala sesuatu yang dia ketahui, Dan bagaimana dia melakukannya Usai makan, dia menghabiskan waktu sampai sore Untuk menunjukkan segalanya kepada saya Hari berikutnya dengan bantuan saya Menemukan dua properti yang bagus Dan telah menghasilkan bunga Sebesar 16% sejak saat itu Butuh satu hari untuk membaca buku Satu hari untuk bertindak Satu jam untuk makan siang Dan satu hari untuk memperoleh dua transaksi besar Ikut kursus Baca dan hadiri seminar. Saya mencari kursus baru dan menarik di koran serta internet. Banyak diantaranya gratis atau tidak mahal. Saya juga menghadiri dan membayar seminar yang mahal mengenai apa yang ingin saya pelajari. Saya kaya dan bebas dari kebutuhan akan pekerjaan semata karena kursus yang saya ikuti. Saya mempunyai teman yang tidak mengikuti kursus-kursus itu dan memberitahu saya bahwa saya membuang-buang uang tapi masih melakukan pekerjaan yang sama. Buatlah banyak penawaran, ketika menginginkan sebuah properti, saya melihat-lihat banyak properti dan biasanya menulis penawaran Kalau anda tidak tahu seperti apa penawaran yang tepat itu, begitu juga saya Itu tugas agen real estate Merekalah yang membuat penawaran itu, saya melakukan sedikit mungkin pekerjaan Seorang teman meminta saya menunjukkan cara membeli apartemen Jadi, pada suatu hari Sabtu saya, dia dan agennya melihat-lihat enam apartemen. Empat sangat jelek, tapi yang dua bagus, saya menyuruhnya menulis penawaran untuk keenamnya, Menawarkan separuh dari yang diminta si pemilik. Dia dan agennya hampir terkena serangan jantung. Menurut mereka, itu kasaran akan menyinggung si penjual. Tapi menurut saya, si agen tidak mau berusaha. Mereka pun tidak melakukan apa-apa dan terus mencari transaksi yang lebih baik. Penawaran tidak pernah dibuat dan orang itu masih mencari transaksi yang tepat sampai dengan harga yang tepat. Anda tidak tahu harga yang tepat sampai ada di pihak kedua yang mau bertransaksi. Kebanyakan penjual memasang harga terlalu tinggi. Jarang seorang penjual memasang harga di bawah harga yang sesungguhnya. Hikmah dari kisah itu, buatlah penawaran. Orang yang bukan investor tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya berusaha menjual sesuatu. Selama berbulan-bulan ada properti yang ingin saya jual Berapapun tawarannya akan saya terima Mereka bisa saja menawari saya 10 ekor ternak dan saya akan merasa senang Bukan karena penawaran itu, tapi semata karena ada orang yang tertarik Saya akan memberikan penawaran balasan Saya akan memberikan penawaran balasan Mungkin berupa peternakan. Namun begitulah cara kerja permainannya Permainan membeli dan menjual itu menyenangkan Ingatlah itu selalu, hal itu menyenangkan dan hanya sebuah permainan. Buatlah penawaran, seseorang mungkin mengatakan ya. Saya selalu membuat penawaran dengan kalimat-kalimat yang membebaskan saya dari tanggung jawab. Dalam properti, saya membuat penawaran dengan kata-kata, tunduk pada persetujuan partner bisnis. Saya tidak pernah menjelaskan secara spesifik siapa sang partner bisnis. Kebanyakan orang tidak tahu partner saya adalah kucing saya. Kalau mereka menerima penawaran itu dan saya tidak menginginkan transaksi tersebut, saya menelepon ke rumah dan berbicara dengan kucing saya. Saya membuat pernyataan konyol ini untuk menggambarkan betapa mudah dan sederhananya permainan ini. Begitu banyak orang yang membuat segalanya terlalu sulit dan menganggapnya terlalu serius. Menemukan transaksi yang bagus Bisnis yang tepat, orang yang tepat, investor yang tepat, atau apa saja, itu sama seperti berkencan. Anda harus pergi ke pasar dan bicara kepada banyak orang, membuat banyak penawaran, menawar balik, bernegosiasi, menolak, dan menerima. Saya kenal para lajang yang dulu di rumah dan menunggu telepon berdering, tapi lebih baik pergi ke tempat umum, bahkan sekedar supermarket. Mencari, menawar, menolak, menegosiasikan, dan menerima... adalah bagian dari hampir segala sesuatu dalam hidup ini jogging, berjalan, atau berkendaralah di wilayah tertentu sebulan sekali selama 10 menit saya menemukan beberapa investasi properti terbaik saya saat melakukannya saya berlari mengelilingi area tertentu selama setahun dan mencari perubahan agar ada keuntungan dalam suatu transaksi harus ada dua elemen harga yang murah dan perubahan Ada banyak harga murah, tapi perubahanlah yang mengubah harga yang murah menjadi peluang yang menguntungkan. Jadi, ketika berlari, saya berlari di wilayah yang mungkin akan menjadi tempat saya berinvestasi, karena melakukannya secara berulanglah. Saya memperhatikan perbedaan kecil. Saya memperhatikan papan penanda di depan properti yang sudah ada dalam waktu lama. Itu berarti si penjual mungkin lebih mudah menyetujui transaksi. Saya mengawasi truk pindahan masuk atau keluar Saya berhenti dan bicara dengan sang sopir Saya bicara dengan pengantar surat Sungguh mengagumkan betapa banyak informasi yang mereka peroleh mengenai suatu area Saya menemukan area yang buruk Terutama area yang beritanya membuat semua orang ketakutan dan pindah dari situ Beberapa kali setahun saya berkendara ke sana Menantikan tanda-tanda sesuatu berubah menjadi lebih baik Saya bicara dengan para pedagang eceran, terutama pedagang baru dan mengetahui kenapa mereka pindah ke situ. Hanya butuh beberapa menit sebulan dan saya melakukannya sambil melakukan hal lain seperti berolahraga atau pergi ke toko. Carilah harga murah di semua pasar. Konsumen akan selalu miskin ketika supermarket mengadakan obral misalnya tisu toilet, konsumen berdatangan dan stok pun habis. Namun ketika pasar perumahan atau saham mengadakan obral seringkali disebut kehancuran atau koreksi, konsumen yang sama kerap berlari meninggalkannya. Ketika supermarket menaikkan harga, konsumen berbelanja di tempat lain Namun ketika pasar perumahan atau saham menaikkan harga, konsumen yang sama seringkali bergegas membeli Ingat selalu keuntungan diciptakan saat membeli, bukan menjual Carilah di tempat yang tepat Seorang tetangga membeli kondominium seharga 100 ribu dolar Saya membeli kondominium yang sama di dekatnya seharga 50 dolar. Dia berkata dia menunggu harga naik. Saya berkata kepadanya bahwa keuntungan dibuat ketika Anda membeli, bukan ketika Anda menjual. Dia berbelanja dengan broker properti yang tidak mempunyai properti sendiri. Saya berbelanja di lelang properti sitaan. Saya membayar 500 dolar untuk mengikuti kursus tentang cara melakukannya. Tetangga saya beranggapan 500 dolar itu untuk kursus investasi real estate itu terlalu mahal Dia berkata tidak sanggup membayarnya dan tidak punya waktu untuk itu Jadi dia menunggu harga naik Carilah orang yang ingin membeli lebih dahulu Setelah itu cari orang yang ingin menjual Seorang teman mencari sebidang tanah Dia punya uang tapi tidak punya waktu Saya menemukan sebidang tanah yang luas Lebih luas dari yang ingin dibeli oleh teman saya mengikatnya dengan sebuah opsi, menelpon teman saya dan dia berkata mau membeli sepetak. Saya pun menjual sepetak tanah itu kepadanya lalu membeli tanah tersebut. Sisa tanah itu menjadi milik saya secara gratis. Hikmah dari kisah ini, belilah pai dan potonglah menjadi beberapa bagian. Kebanyakan orang mencari sesuatu yang sanggup mereka beli. Jadi mereka terlihat terlalu kecil, mereka hanya membeli sepotong pai. Jadi, akhirnya mereka membayar lebih banyak untuk bagian yang lebih kecil. Pala pemikir yang kerdil tidak mendapat keuntungan besar. Kalau ingin makin kaya, berpikirlah besar. Berpikir Besar Pedagang eceran suka memberikan diskon jumlah, semata karena kebanyakan orang bisnis menyukai pemboros. Jadi bahkan, kalau anda kecil, anda selalu bisa berpikir besar. Ketika perusahaan saya bermain di pasar komputer, Saya menghubungi beberapa teman dan bertanya apakah mereka juga siap untuk membeli. Kami lalu pergi ke dealer yang berbeda dan menegosiasikan transaksi besar karena kami ingin membeli dalam jumlah yang sangat banyak. Saya melakukan hal yang sama untuk saham. Orang kecil tetap kecil karena mereka berpikir kecil, bertindak sendiri atau sama sekali tidak mengambil tindakan. Belajar dari sejarah Semua perusahaan besar di bursa saham berawal sebagai perusahaan kecil. Kolonel Sanders tidak kaya sampai setelah dia kehilangan segala sesuatunya pada usia 60-an. Bill Gates adalah salah satu orang terkaya di dunia sebelum berusia 30 tahun. Tindakan selalu mengalahkan ketidakadaan tindakan. Itu hanya sejumlah kecil hal yang telah dan terus saya lakukan untuk mengenali peluang. Kata-kata pentingnya telah lakukan dan lakukan, seperti diulangi berkali-kali di buku ini. Anda harus mengambil tindakan sebelum bisa menerima ganjaran keuangan. Bertindaklah sekarang. Pemikiran akhir. Saya ingin berbagi pemikiran terakhir dengan Anda. Alasan utama saya menulis buku ini dan alasan buku ini tetap menjadi buku lari sejak 2000 adalah... Untuk berbagai wawasan tentang bagaimana pertumbuhan kecerdasan keuangan bisa digunakan Untuk memecahkan banyak masalah kehidupan yang umum Tanpa latihan keuangan, kita terlalu sering menggunakan formula standar dalam menjalani hidup Seperti bekerja keras, menabung, meminjam, dan membayar pajak yang besar Sekarang lebih dari sebelumnya, kita membutuhkan informasi yang lebih baik Saya menggunakan cerita berikut sebagai contoh Tentang masalah keuangan yang dihadapi banyak keluarga muda zaman ini Bagaimana Anda mampu memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak Anda Dan memenuhi kebutuhan Anda pada masa pensiun Hal itu membutuhkan kecerdasan keuangan, bukannya kerja keras Seorang teman suatu hari mengeluh tentang betapa sulitnya menabung untuk biaya kuliah keempat anaknya Dia menyisihkan 300 dolar untuk dana kuliah setiap bulan dan sejauh ini hanya mengumpulkan sekitar 12.000 ribu dolar. Dia punya sekitar 12 tahun lagi untuk menabung dana kuliah karena anak sulungnya saat itu berusia 6 tahun. Saat itu pasar real estate diponik sangat mengerikan. Orang menjual rumah mereka. Saya menyarankan teman saya itu membeli rumah dengan sebagian biaya kuliah yang sudah dikumpulkan. gagasan itu menarik baginya dan kami mulai mendiskusikan kemungkinan itu kekhawatiran utamanya adalah dia tidak mendapatkan kredit dari bank untuk membeli rumah lagi karena dia terlalu memperpanjang jangka waktu peminjaman saya meyakinkan dia bahwa ada cara-cara lain untuk membayar properti selain melalui bank Kami mencari rumah selama 2 minggu, rumah yang memenuhi semua kriteria yang kami tetapkan. Ada banyak pilihan, jadi proses pencarian rumah itu menyenangkan. Akhirnya kami menemukan sebuah rumah dengan 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi di sebuah lingkungan yang sangat bagus. Si pemilik menurunkan harga dan harus menjualnya hari itu karena dia dan keluarganya akan pindah ke California. Tempat pekerjaan lain sudah menunggu. Dia menginginkan harga 102.000 dolar, tapi kami menawar 79.000 dolar. Dia langsung menyetujuinya dan bersedia menerima pinjaman dengan uang muka 10%. Teman saya hanya perlu mengeluarkan 7.900 dolar. Begitu si pemilik pindah, teman saya menyewakan rumah itu, setelah semua pengeluaran dibayar termasuk hipotek, dia menerima sekitar 125 dolar setiap bulan. Rencananya adalah mempertahankan rumah itu selama 12 tahun dan membiarkan hipotek dituntaskan lebih cepat dengan menambahkan 125 dolar ekstra kenilai pokoknya setiap bulan. Kami membayangkan dalam 12 tahun, sebagian besar hipotek akan lunas, dan dia bisa mendapat 800 dolar sebulan saat anak sulungnya masuk kuliah. Dia juga bisa menjual rumah itu jika harganya naik. Tiga tahun kemudian, pasar real estate ponik berkembang dengan sangat baik dan kami menerima penawaran sebesar 156 ribu dolar. Oleh penyewa yang tinggal di situ, sekali lagi dia menanyakan pendapat saya. Saya menyarankan dia menjual saja menggunakan... 1031 tax Divered exchange. Tiba-tiba dia memiliki hampir 80.000 dolar. Saya menelepon teman saya di Austin, Texas, yang kemudian memindahkan uang bebas pajak ini ke fasilitas penyimpanan kecil. Dalam tiga bulan dia mulai menerima cek. taks kurang dari $1.000 per bulan, yang kemudian dia masukkan ke biaya kuliah. Tiga tahun kemudian gudang kecil itu dijual dan dia menerima cek senilai hampir $330.000 dari penjualan itu. Dia memutar uang itu ke proyek baru yang menghasilkan lebih dari $3.000 sebulan dalam penghasilan, yang lagi-lagi masuk ke dana kuliah. Sekarang dia sangat yakin tujuannya akan tercapai dengan mudah. Hanya butuh 7.000 dolar untuk mulai dan sedikit kecerdasan keuangan. Anak-anaknya akan mampu mendapatkan pendidikan yang mereka inginkan dan dia bisa menggunakan aset pokok yang terlindung dalam entitas hukumnya untuk membiayai masa pensiun. Sebagai hasil dari strategi investasi yang sukses ini, dia mampu pensiun dini. Terima kasih sudah membaca buku ini. Saya berharap buku ini memberikan sejumlah wawasan dalam menggunakan kekuatan uang untuk bekerja demi Anda. Saat ini kita membutuhkan kecerdasan keuangan yang lebih besar untuk sekedar bertahan hidup Pemikiran dibutuhkan uang untuk menghasilkan uang adalah pemikiran orang yang tidak canggih secara keuangan Bukan berarti mereka tidak pandai, mereka semata tidak mempelajari ilmu menghasilkan uang dari uang Uang hanyalah gagasan. Kalau ingin uang lebih banyak, cukup ubah pemikiran Anda. Setiap orang yang berhasil atas usahanya sendiri mulai dengan sebuah gagasan, lalu mengubahnya menjadi sesuatu yang besar. Hal sama berlaku untuk investasi. Hanya butuh sejumlah uang untuk mulai. Dan mengembangkannya menjadi sesuatu yang besar. Saya bertemu... dengan begitu banyak orang yang menghabiskan hidup untuk mengejar transaksi besar atau berusaha mengumpulkan banyak uang untuk mendapatkan transaksi besar. Tapi bagi saya itu hal yang bodoh. Terlalu sering saya melihat investor yang tidak canggih mempertaruhkan uang mereka yang banyak ke dalam satu transaksi dan kehilangan hampir semuanya dalam waktu singkat. Mereka mungkin pekerja yang baik, tapi mereka bukan investor yang baik. Pendidikan dan kebijaksanaan tentang uang itu penting Mulailah sejak dini, belilah buku, ikut seminar, praktikanlah, mulailah dari skala kecil Saya mengubah uang 5.000 dolar menjadi aset senilai 1 juta dolar Yang menghasilkan 5.000 dolar arus kas setiap bulan dalam kurang dari 6 tahun Namun saya mulai belajar sejak kanak-kanak Saya mendorong Anda untuk belajar karena itu tidak terlalu sulit Kenyataannya, hal itu cukup mudah begitu Anda memahaminya Saya kira saya sudah menyampaikan pesan saya dengan jelas Apa yang ada di kepala Anda lah Yang menentukan apa yang ada di tangan Anda Uang hanyalah gagasan Ada buku yang sangat bagus berjudul Think and Grow Rich Berpikir dan Menjadi Kaya Judul buku itu bukan bekerja keras dan menjadi kaya Belajarlah membuat uang bekerja keras untuk Anda Maka hidup Anda akan menjadi lebih mudah dan bahagia Sekarang jangan main aman, bermainlah dengan cerdas Tiga penghasilan Di dunia akuntansi ada tiga jenis penghasilan Yang pertama penghasilan biasa Yang kedua portofolio Yang ketiga pasif Ketika ayah miskin berkata bersekolah Rai nilai bagus dan dapatan pekerjaan yang terjamin. Dia merekomendasikan saya bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang selayaknya saya dapatkan. Ketika ayah kaya berkata, orang kaya tidak bekerja untuk uang, mereka membuat uang bekerja untuk mereka. Dia bicara tentang penghasilan pasif dan penghasilan portofolio. Penghasilan pasif dalam kebanyakan kasus adalah penghasilan dari investasi properti. Penghasilan portofolio adalah penghasilan yang berasal dari aset kertas, seperti saham dan obligasi. Penghasilan portofoliolah yang menjadikan Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia, bukan penghasilan biasa. Ayah kaya biasa berkata kunci mencapai kemakmuran adalah kemampuan mengubah penghasilan yang didapatkan menjadi penghasilan pasif atau penghasilan portofolio secepat mungkin. Dia berkata pajak itu paling tinggi pada penghasilan yang didapatkan. Penghasilan yang dikenai pajak paling rendah adalah penghasilan pasif. Itu alasan lain kau ingin uangmu bekerja keras untukmu. Pemerintah mengenakan pajak yang lebih besar atas penghasilan yang kau dapatkan dengan bekerja keras daripada atas penghasilan yang kau dapatkan karena uang bekerja keras untukmu. Audiobook dari buku ini telah usai. Terima kasih bagi teman-teman yang telah mendengarkan audiobook ini. Semoga kita semua bisa mendapat banyak manfaat dari buku ini. Bagi teman-teman yang ingin memberikan saran atau merekomendasikan buku, bisa menuliskan di kolom komentar. Baik, saya Meira. Sampai jumpa lagi di audiobook selanjutnya.